0: There's a new flavor to love from Starbucks. Smooth, buttery, caramel-flavored coffee for your Nespresso Virtual Machine. Now available at Target. Bring home rich, authentic flavor to savor any time of day. Made just the way you like. Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Mettiamo subito il task Introduzione in Done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi, la puntata appartiene ad una nuova serie di puntate, la serie pillole, in cui cercheremo di raccontarvi in meno di 10 minuti una pratica o un tool che potrebbe esservi utile. Come prima pillola di Officina Agile abbiamo scelto una cosa tanto base quanto importante, la retrospettiva. Che cos'è la retrospettiva? Beh, fondamentalmente la retrospettiva è un'importante opportunità di apprendimento per il team, che gli permette di riflettere, ispezionare e adattare il proprio modo di lavorare. Per i team che lavorano utilizzando il framework di processo Scrum, di solito avviene alla fine dello sprint, ma in generale può essere pianificata in qualsiasi momento, e i temi su cui si può riflettere sono eh, molteplici, per esempio la produttività dello sprint, il processo, il teamwork, gli strumenti di lavoro. La continuous integration, perché no, il test automation e chi più ne ha più ne metta. Il razionale che sta dietro questa attività ovviamente è uno dei 12 principi agile. A intervalli regolari il team riflette su come diventare più efficace, dopodiché regola adatta il proprio comportamento di conseguenza. Come si può facilmente capire da questo principio, eh, le retrospettive facilitano il miglioramento continuo e sono abbastanza sicuro nel dirvi che un team in partenza inefficace che però cerca di migliorarsi continuamente alla fine batterà sempre un team efficace che eh, non lo fa. E piuttosto che aspettare la fine di un progetto, di una release, per fare... eh, un mio colpa, cerchiamo di fare in modo che il team si riservi dei piccoli slot temporali durante lo svolgimento della release o del progetto per correggere tempestivamente eventuali problematiche e, e trovare modi per migliorare il proprio, il proprio modo di lavorare. Questo avviene sotto forma di azioni concordate dal team che verranno stimate e pianificate di cosa c'è bisogno per condurre una retrospettiva vediamo la lista degli ingredienti l'ingrediente principale ovviamente che è anche quello fondamentale è il team poi ci serve un facilitatore e ci servono gli strumenti di facilitazione come post it di varia forma e dimensione una lavagna o una flip chart dove attaccare i post it pennarelli gli sharpie ad esempio Una stanza adeguata alla privacy del team, perché durante una retrospettiva eh, gli animi si possono riscaldare, eh, le persone possono anche parlarci di cose personali e eh, non sarebbe male anche avere un timer per la gestione dei time box. Due parole in più sul facilitatore, perché magari per alcuni di voi è un concetto nuovo. Il facilitatore ha un ruolo neutrale rispetto alla discussione, fa domande, osserva le dinamiche del gruppo e aiuta il team a raggiungere l'obiettivo. Questo vuol dire creare un ambiente sicuro in cui la fiducia, la trasparenza e l'apertura consentano ad ogni persona di contribuire. Quindi si assicurerà che tutti esprimano la loro opinione e magari in caso di conflitti farà da mediatore. È importante capire che l'obiettivo di una retrospettiva è guardare avanti e imparare dai nostri errori e non guardarsi solo indietro e dare la colpa a qualcuno. Ora che abbiamo visto la lista degli ingredienti, vediamo il tempo di cottura di una retrospettiva. Per una retrospettiva standard di un'iterazione di una o due settimane, tipicamente sono necessari almeno un'ora, un'ora e trenta. Si possono fare anche retro molto veloci di 10-15 minuti in cui si cerca di capire cosa non ha funzionato e eh, si trovano i cosiddetti quick-win. Invece per retrospettive di periodi più lunghi come ad esempio progetti o release trimestrali ci potrebbero volere anche diverse ore. Adesso eh, andiamo a vedere come si fa una retrospettiva. Esistono vari modi per condurre una retrospettiva, esistono vari formati. Quello che preferisco segue il modello eh, Derby e Larsen che prevede 5 fasi. Set the stage, Get the data, generate insights, decide what to do, e Close the Retrospective. Vediamo la fase 1, Set the Stage. L'obiettivo di questa fase è quello di rompere il ghiaccio, far sentire le persone a proprio agio e creare un ambiente ottimale in cui le persone si sentano coinvolte e motivate a raggiungere l'obiettivo della retrospettiva. È anche la fase in cui eh, possiamo stimolare eh, le persone ad iniziare a pensare un po' anche allo sprint appena concluso. Alcuni esempi di attività che possono essere fatte in questa fase potrebbe essere chiedere di raccontare lo sprint appena concluso con una frase o con una citazione di un film oppure eh, creare un istogramma eh, della felicità del team misurandolo da, da 1 a 5 oppure un'altra cosa potrebbe essere chiedere ad ogni membro del team che cosa si aspetta di ottenere da questa retrospettiva vediamo la fase 2 gator data una volta che abbiamo le persone del team a bordo e focalizzate sull'obiettivo della retrospettiva si va più nel dettaglio e si chiedono al team più informazioni ehm, sullo sprint. Il facilitatore potrebbe mettere sul tavolo qualche metrica come la velocità o qualche indica- indicatore di qualità. Eh, si potrebbe fare anche la review delle azioni prese alla retrospettiva precedente e eh, una delle attività più classiche di questa fase è la raccolta dei dati con il formato Mad Set Glad. Come funziona? Eh, brevemente, si disegnano sulla lavagna tre sezioni una per il mad, una per il sad e una per il glad e ad ognuna di queste si assegna un color code ogni membro del team pensa per conto proprio per 5-10 minuti nel cosiddetto silent brainstorming a cosa nello sprint lo ha fatto arrabbiare cosa l'ho reso triste e cosa gli è piaciuto e scrive ogni concetto eh, su un post-it del colore corrispondente finita questa fase con l'aiuto del facilitatore si presenteranno... E si appiccicheranno tutti i post sulla lavagna, si farà clustering degli elementi che sono correlati e eh, questo risultato sarà l'input per la fase successiva, la fase 3, Generate Insights. In questa fase ci occuperemo di dare un senso ai dettagli raccolti, cercheremo di distinguere i sintomi dalle cause e scoprire eventuali pattern. In questa fase possiamo fare un brainstorming classico oppure utilizzare un approccio più strutturato, come eh, il five wise per risalire alla root cause dei problemi, un diagramma di causa-effetto o una fishbone. La la fase 4, decide what to do, è la parte più importante perché una volta che abbiamo scoperto quali sono i problemi, abbiamo bisogno di decidere cosa fare per evitare che accadano di nuovo. Le attività che si fanno in questa fase eh, sono quelle di scrivere le action in modo smart, quindi specifiche, misurabili, raggiungibili, rilevanti e specifiche nel tempo. Eh, questo può risultare in un aggiornamento di working agreement, o della definition of done, della definition of ready. E come si arriva a queste azioni? Beh, possiamo fare anche qua del site and brainstorming, quindi ogni membro del team penserà a delle azioni correttive o di miglioramento che poi verranno eh, votate con i meccanismi del dot voting o del value poker. L'ultima fase è la fase 5, close retrospective, Eh, questa è la fase in cui eh, si chiude la retrospettiva, è un buon momento per il facilitatore per chiedere feedback e ringraziare i partecipanti e un'attività classica è quella di chiedere il ROTI, Return of Time Invested, quindi si chiede alle persone un voto da 1 a 4 su quanto eh, si sentono di essersi eh, migliorati, di aver imparato grazie alla retrospettiva. Come abbiamo capito, nelle retrospettive i partecipanti si preoccupano del processo e discutono su cosa funziona e cosa non funziona per cercare di eh, di capire le cause. Faranno poi delle ipotesi su come risolvere questi problemi e definiranno delle azioni che potranno risolverli. Per fare in modo che questo accada è fondamentale una definizione chiara dell'obiettivo. Chi è responsabile, chi lo porta a termine, in quale arco di tempo e con quali metriche verificheremo il risultato. Lo stato di queste azioni verrà controllato nelle prospettive successive ed è importante che eh, di volta in volta si lascia questo spazio della retrospettiva con nuove idee, sperimentazioni innovative per migliorare il processo un piccolo consiglio, non soffermatevi troppo sulle cose al di fuori del controllo del team perché raramente si può trovare valore in un'ora di sessione passata a sbraitare su qualcosa su cui non abbiamo leve per modificarlo anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata spero che vi sia piaciuta e che vi abbia trasmesso qualcosa di utile se volete sapere di più sul tema delle retrospettive, vi consiglio il libro Agile Retrospective di Esther Derby e Diana Larsen e anche il sito retromat.org, in cui eh, trovare un sacco di attività per ognuna delle fasi di cui vi ho parlato in questa puntata. Se in questa puntata avessi citato alcuni tool che non conoscete, come ad esempio il Five Wise, Fishbone, Dog Voting, Velio Poker, non vi preoccupate, ve lo racconteremo in una delle prossime pillole di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi feedback, domanda, chiarimento potete mandarci una mail a gmail.com, Contattarci tramite i nostri profili LinkedIn o Twitter oppure sulla community Slack .slack officinagile.slack.com Vi ricordo anche del libro sul sentiero Agile che potete scaricare direttamente dal nostro sito Mi raccomando, fatelo, scaricatelo e fateci sapere cosa ne pensate Un saluto da Matteo e alla prossima puntata